0: 打开你的心灵窗口，解决你的心理问号。我是安安老师，我在荔枝 FM。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《心安理得》，我是安安老师。我们总会在生活中买上一堆用不到的东西，口红出新色号了，来一套。出去逛街。莫名其妙买回来一堆衣服，挂在衣柜里之后，可能有一些一次都不会穿就不喜欢了。到了月底捉襟见肘，后悔自己的过度消费。可第二个月的工资一到手，依旧是买买买模式重启。我们应该怎么样规划自己的消费，使它合理有序呢？欢迎进入今天的讨论。其实呢，讲到要怎么样避免过度消费，今天安安老师就想从两个部分来探讨这件事情。一个呢，就是我们个人的部分；另外一个就是环境的部分。因为其实消费行为是我们个人接触到这个商品以后所产生的一种互动行为，所以要完整的讲述它，就要从个人和环境两个部分来说。那在个人部分要怎么样避免过度消费呢？其实安安老师有给大家三个秘诀啊。第一个秘诀就是我们要慎选我们去消费的时间，这是什么意思呢？其实，在过去的心安理的节目当中，我们曾经探讨过个人的意志力，我们有几期的节目讨论到家怎么减肥，我们就有讨论到这个话题。大家不知道还记不记得安安老师有告诉大家，那就是如果你想要提高你的意志力，那么你就不要让自己太辛苦、太累啊、嗯！因为当一个人很辛苦、很累、肚子很饿的时候，事实上我们都会在消耗我们的能量，而意志力其实是需要能量去支撑的。因此，同样的道理应用在消费行为上也是。我们要怎么样不受诱惑？很重要，就是我们要避开一些时间去做这个购物或者是 shopping 啊。什么时间要避开呢？那就是你不要在你很困的时候、很疲倦的时候去购物，也不要在你肚子很饿的时候去购物。因为研究都发现，当一个人在饥饿或者是疲倦的时候去购物，他就很容易进入一种冲动消费的模式，嗯，也就是他不会仔细的去思考他到底要买什么，因为他的意志力已经在这个疲倦和饥饿当中被消耗掉了，所以只要一有刺激来，他就很容易接受这个东西，然后想要去补偿自己，就想大买特买。所以呢，安安老师讲的第一点，你要慎选去 shopping 的时间，就是你要在自己吃饱饱和睡饱饱的情况下才去 shopping 啊、嗯。那第二点讲的就是你要懂得去调试自己的负面情绪，不要把购物当成是一种舒压或者是一种发泄的行为，因为一旦你把嗯这一种不好的习惯养成，就是你一碰到压力或者是一有事情让你觉得很生气的时候，你就想去买东西的话，那么你就很容易产生过度消费的习惯。所以，各位听众朋友，如果你有这样子的习惯的话，安安老师要教你哈、嗯，就是在你下一次你发现自己压力很大，你就很想上网啊、嗯，去这个网购，或者是你发现自己很生气，你就赶快想要冲到百货公司去买东西的时候。这时候呢，请你先把马上就要去购买东西这件事情往后延几个小时，嗯，你不用压抑自己，说我就是不可以买啊、嗯，因为在心理学上面说，越压抑这种欲望就会越强烈。那么就请你告诉自己，我可以买，但是我等一下再买。那现在要做什么呢？就请你先去做一些让你感觉会放松的事情，除了买东西以外。比如说，你可能可以去散散步；，比如说，你可以打电话跟朋友聊聊天；，或者是，也许你可以，嗯，如果你很生气的话，嗯，你可以去一个空旷的地方大叫一下；，或者是，你也可以做一些比较静态的，比如说，你可以去听一些轻音乐，然后自己找一个比较安静的地方做一些身体的放松，或者是冥想的练习。也就是说，你在去 shopping 之前，你已经让其他的替代活动替你舒压、替你发泄了。那么接下来你去购物的时候，就比较不容易会陷入冲动消费的情境当中。这个是第二点啊。那第三点呢，就是你在付钱之前，请你先计算一下这一个商品的代价是什么。也就是说，我们很多人在付款的时候，我们会觉得不痛不痒，嗯。那现在呢，我们就要让自己知道，我付的这个钱，它等同于我要付上多少的代价。比如说，有一个例子啊、哦，这个例子呢，其实可能在很多女生身上也会看到，嗯，很多女生喜欢买衣服、跟鞋子，还有名牌的包包。然后呢？等到有一天发现自己卡债都还不出来的时候，把这些名牌的包包一统计，才说：天哪！原来我买鞋子、衣服跟这些名牌包的钱，都可以买一栋房子了。然后这一栋房子如果租出去，我每个月还可以当包租婆，一个月还可以收个三千块的房租。但是现在我有一堆名牌包都已经过季了，好像也没有什么用处。同样的，如果你是小资一族的话，你在这个购物的时候，你可以先计算一下，你想要购买的这个商品，它的价钱占了你薪水的几分之几？然后这样子的金额可以拿来做什么其他的事情呢？嗯，也就是说，你把等号的两边都填清楚，一边是占你薪水的几分之几，另外一边填的就是同样的价钱，你可以拿来做什么其他的事情？你可能发现一件衣服。你可以拿来吃好几天的饭，或者是你可以拿来买十本书啊。当你有一个比较清楚的，在付款前就去计算一下这个代价的时候，你就比较不容易陷入过度或冲动的消费里面。讲到这里，这个可能有些听众朋友会说：“安安老师这样子，人生好像太苦了。如果我每次要买一个比较奢侈一点的商品，我就要这样想的话，那人生还有什么乐趣？”安安老师要说，如果有一天你赚了很多钱，当然你可以花比较多啊、嗯。但是如果你是小资一族的话，也许你要懂得去寻找一些小确幸。比如说刚刚的例子好了，如果你发现说你买这件衣服，它可以带给你的快乐可能是一天的时间。然后呢，你买一本书啊、嗯，你非常喜欢的书，你看那个书带给你的快乐，可能并不比一件衣服来的差啊。嗯衣服可能是你穿上去的那个瞬间，你会觉得自己很漂亮、很开心。但是，也许阅读一本好书，它带给你的快乐是更加长久的，而且会让你觉得很有收获的。所以，你就可以选择后者，不用花费那么多金钱，但是仍然带给你幸福、快乐的感觉。也就是说，当我们在付钱之前，想一下代价，然后再想一下。获得类似的快乐和满足，有没有其他替代的可能性呢？这个是我们讲的第三点啊。那第四点呢，安安老师要讲关于这个个人因素方面，就是你在付钱的时候，请你尽量的少用信用卡或者是电子钱包。嗯、啊，我们现在大家都习惯啊，付款的时候就是用信用卡。或者是现在非常方便，支付宝、微信支付等等这种 APP 的产品，但其实研究就发现，当我们没有实际看到钱从我们的手上出去的时候，也就是钞票一张一张的给收银员的时候，我们对于付钱这件事情就是不痛不痒的。也就是说，我们没有看到现金从我们的手上流出去的时候，我们就比较容易，嗯。会有过度消费的情况，因为金钱的代价不明显，我们没有看到它。所以呢，如果你是很习惯冲动消费或者是过度消费的人，请你少用网络购物啊，尽量的采用实体店的购物。然后到实体店的时候，也不要用 A P P， 不要用微信，不要用支付宝来付钱，嗯、啊。就是去银行提现金，一张一张的付掉，然后付的时候想一想我们刚刚讲的第三点，它可以等同于多少的代价，去培养你对钱的一种敏感度啊，这样子也比较可以去控制我们过度或者是冲动消费的习惯。那么讲到这里呢，刚刚安安老师讲了四点，都是有关于个人部分的因素啊。那现在呢，安安老师就要来讲一讲这个环境上的因素又有哪些。其实呢，讲到这个环境因素呢，大概就会有两个方面。这两个方面，一个是产品，一个是价格。也就是说，你不是被产品吸引，你就是被价格吸引，所以才去产生这样子的一个购买的行为。所以呢，我们先从第一个来讲，就说对于。这个环境因素里面的产品，我们要尽量避免看广告啊、哦！这个广告现在真的是无所不用其极的在侵入我们的生活。你在等公车的时候，你会看到广告；上到车子里面，车子里面也会有小的屏幕在告诉你广告；然后下了车，到了家里面，电梯里面也有广告；回到家，打开电视又有广告。我们的生活被无所不在的广告给包围。这时候呢，其实你要去培养一个觉知力，嗯，这个觉知力就是你可以看懂这个事情背后到底在干嘛，嗯嗯。我们说这个消费有一些是很实用的消费，比如说你每天都得吃饭，所以你进菜市场买菜，你买的菜不会是冲动的，不会是过度的，嗯。但是呢，如果今天你有一支口红已经够用，你买了十支类似的口红，因为广告出来了，你就得买的话，我们说这种冲动消费其实是现代广告的一个主打的呃、嗯、趋势。它利用的是两个东西，一个叫差异化。这个差异化讲的就是呢，这个广告带给你一种感觉，就是只要用了它，我就会变得很特别，嗯，只有我有，别人都不会有。我就变得高贵起来、尊贵起来，或者是特别起来了。这个就是一种差异化。比如说用了这个口红，我就变成女神了，嗯，所以我就变得跟大家都不一样，只有我有，嗯，这个是我们讲差异化。另外一种呢，常常引起冲动消费的广告，它的内涵就是同才化，它要让你感觉到大家都有这件事情呢，是趋势所趋啊、嗯。那如果你没有的话，你就很落伍了，你就落在大家后面了。所以大家都有的东西，你怎么可以没有呢？这个就是我们讲的同才化。比如说这一支口红是今年最流行的色号，每个人的化妆包里都要有一支的。这个就是所谓的同才化。那当你下一次被这些广告包围的时候，你想要去很有冲动想要去买它啊、嗯，被吸引的时候，你就看一下，哎，这个广告它在引发我的同才化。还是引发我的差异化。只要你能看懂这件事情，你就发现自己好像比较不容易被牵着走。你开始具备智慧去选择你真正需要的东西，嗯，也就是说，你可以选择不被牵着走，因为你看懂了他到底想要说什么，然后你也更加的有智慧去做出正确的选择，选择去购买，嗯，真正切合你需要的东西。这个是我们讲的环境因素的第一点啊、嗯，产品方面不要那么容易的被广告给带走。第二点呢，讲的就是在价格方面，我们会发现现在的环境里面有非常多的这个促销活动，通常就是两种：限时的促销，还有限量的促销啊、嗯。如果过了这个时间就没有这个价格了，所以呢，你现在不买就是损失，或者是说。我们就只有前一百名的顾客有这样子的价格，过了这一百名以后就没有了啊！前一百名还送赠品呢，你过了这个后一百名以后呢，你就等于损失了这个赠品。在我们的日常生活中，无处不见这一种啊、嗯，想要用价格来套牢你的促销活动，限时限量。那这个就要讲到这个诺贝尔有一届的经济学奖。他颁给的不是经济学家，而是心理学家。这个伟大的心理学家 c o h n e m a n 他提出了一个嗯理论，叫展望理论。他讲的就是人在这个呃、嗯、做决策的过程当中啊、嗯，人会有一个倾向叫做规避损失。而人为了要规避损失，我们会在不同的决策框架下面去冒不同的风险。我们在一个觉得自己要损失的这个框架下面，我们会愿意承受更高的风险。相反的，如果我们在一个嗯觉得自己在获利的框架下面，我们就比较不愿意去承担风险。所以大家就可以看到，比如说在买股票的时候，嗯，有一些投资人呢，他们已经买了一只在跌的股票了，嗯，但是他不愿意卖。因为现在已经在一个损失的框架里，他会更愿意承受高风险。我不要买啊、嗯，因为我不想损失啊、嗯。但同样的，如果他买的是一只在上涨的股票，他会比较快的卖掉啊、嗯，因为他也是同样的不想要去承担损失，所以他就比较不愿意去冒风险。哈勒他得到这个诺贝尔经济学奖，就是因为他提出的理论是根据人性的理论，而不是像以往的这个嗯经济学家提出都是人是理性的，所以人应该是在跌股票的时候把股票给卖掉，在涨的时候反而要继续的持有。但是呢，就发现好像人并不是理性的，人在跌股票的时候，他反而想要抱着这一档股票。人在股票开始涨的时候，他会想要赶快卖掉，就是因为我们内在都并不是理性的，我们不是理性的人类啊。嗯，那么同样的，在这个促销里面，你也可以看到，这些限时限量的促销策略里面都隐含着一件事情，就是他告诉你，嗯，你现在在一个损失的框架里，你现在不买那就太不划算了，因为未来它就会涨价。嗯，或者是他之后就没有赠品了，所以你是在一个损失的框架里，人被放在一个损失的框架里，我们的心理就会产生这一种机制，就是好，我愿意承受高风险，我不管这个东西好不好，反正我先买再说，嗯，因为我不想要有损失，因为规避损失是人类面对经济决策里面一个非常非常重要的前提，也因此呢。安安老师就要告诉你：，当你在下一次面对这些限时限量的价格促销活动的时候，你要能看懂自己的人性是怎么样子的被操作了。嗯，也就是说，我现在在一个损失的框架里，这个框架是广告商是卖家给我的，所以我会很想不顾一切承受高风险的去买东西。但是这样子的做法并不是一个理性的做法。当你能够看透了。你就有了选择的智慧和能力，所以呢，今天的安心金句就是：了解自己，洞悉人性，增加智慧，重新选择，你就能当个聪明的消费高手。今天的心安理得就讨论到这里。如果你也有避免冲动消费的小秘招的话，欢迎你到心安理得的讨论区来留言给安安老师，也分享给其他的听众朋友。收听心安理得。